0: Esto es lo que el Señor uh, puso en mi corazón, un par de ejemplos de hombres eh, que recordaron voltear al Señor en medio de su prueba y pues tenemos muchos ejemplos de, de hombres y mujeres en la Biblia que voltearon al Señor o, o se volvieron a Él eh, pidiendo auxilio y eso también es, es otro tema en el cual eh, el Señor nos ha hablado y, y podríamos ahondar, pero lo que quiero ver hoy es los que alabaron al Señor en medio de la prueba. Hay muchos ejemplos y el Señor puso en mi corazón ah, precisamente tres. El primero, eh, si me podrían acompañar en Lamentaciones, en el capítulo 3, por favor. en el capítulo 3 versículo comenzando desde el eh, del 22 Dice así, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En el 23 nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma por tanto en él esperaré. Un pasaje precioso que hemos escuchado repetido en, en el cuerpo de Cristo, se repite mucho esta, esta frase, pero tenemos que ver el contexto de lo que en el momento en el que lo está diciendo Jeremías. Este libro de Lamentaciones se escribió, después de la caída de Jerusalén, o sea, ya había pasado todo el asedio de Babilonia a, a la ciudad, bueno, a la tierra de Judea. Y en los capítulos anteriores, bueno, y también posteriores en Lamentaciones, pero en, eh, antes de decir esta, esta oración, por decirlo así, exclamar esto, alabando al Señor y agradeciendo por su misericordia, Jeremías nos explica o nos deja ver cómo, qué sucedió durante ese asedio y por qué el libro se llama Lamentaciones. Uh, en el, les voy a leer unos versículos en el capítulo 1 um, en el 20, por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 1 dice, mira oh Jehová, estoy atribulado, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me revelé en gran manera, porque... Fuera hizo estragos, por fuera, perdón, hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Dentro de la aquí está explicando que dentro de la ciudad de Jerusalén señoreó la muerte. Oyeron que Gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegran los que, de lo que tú hiciste, perdón. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. En el, en el capítulo 3, por ejemplo, dice algo muy fuerte. Eh, uh, en el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, me guió y me llevó en tinieblas sino en luz, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. También, uh, no tengo aquí el, el versículo exacto, pero relata cómo, y esto lo, lo platicaba con mi esposa, y yo tengo un hijo pequeño, de un año, y relata cómo las madres por el hambre, se volvieron contra sus hijos, oh, Wow, oh, no podemos imaginarlo, y, y, y en medio de todo esto, en el versículo 21, bueno en el 20 del capítulo 3, dice, lo tendré aún por memoria porque mi alma está batida dentro de mí, esto recapacitaré en mi corazón y esta frase, por lo tanto esperaré. Por lo tanto esperaré, y después dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. ¿Cómo puede surgir ese, ese, ese canto de alabanza al Señor en medio de una imagen, una, una situación tan fuerte? El Señor pone un canto de alabanza en nosotros de nosotros, de lo profundo de nuestro corazón, debe surgir en medio del dolor. Quiero también leerles un pasaje, y conforme vayamos avanzando en este pasaje, se van a dar cuenta de quién quiero hablar, o van a tener una idea. En Números 16, vamos a leer ahí varios versículos también si pueden acompañarme por favor, números 16 en el versículo 1, comenzando en el 1. Y nos habla este capítulo de un pasaje que conocemos, Coré, la rebelión de Coré. Y describe todo lo que sucedió, lo que se dijo, Coré en el desierto se rebeló contra Moisés. Moisés con doscientos varones. Dice, bueno, leamos en el versículo uno, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de leví y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Varios uh, teólogos describen, y podemos nosotros también entender por lo que se dice en este capítulo, que lo que quería específicamente Coré era el sacerdocio. Él era de los hijos de Leví, él era levita, por decirlo así, pero a quien se le había asignado el máximo cargo sobre los levitas era Aarón, hermano de Moisés. Entonces, eh, leyendo y estudiando, varias, eh, varios eh, hombres de Dios dicen que lo que Corés estaba quejando o lo que estaba ah, reclamando era que Moisés ponía a su familia alrededor. Eh, no, es, es mi hermano, va a ser el sumo sacerdote y debajo de él van a ser sus hijos y sobre toda la tribu de Leví van a estar mis familiares. Lo que quería Datán y Abiram como un, un dato es, eh, según los historiadores o teólogos, es que ellos reclamaban que porque solo Leví era el escogido. ¿no? Pero esta es la en, en rasgos muy, muy grandes, es la rebelión de Corea. En el versículo 12 de este mismo capítulo, eh, dice algo increíble, dice Y envió Moisés a llamada, llamar a Datán y a Abiram hijos de Leab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Se negaron a siquiera a obedecer a, a Moisés en algo tan sencillo, oigan, vengan para hablar, no, no vamos a ir, dice... Ah, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, ¿Sino, tam, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco en el 14, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye de leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Wow. En el 21, ya habiendo, el Señor le, le dijo a Moisés, tráelos, hazlos llamar y va a haber juicio sobre sus vidas. Moisés exclama, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. En el versículo 21 el 22, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios... Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Aquí ya está hablando después del juicio, bueno, antes de esto la tierra se abrió y cayeron ahí Coré y sus hombres. Ah, perdón, en el 32 se abrió, en el, en el 22... Eh, en el 24, perdón, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de, de, alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés, en el 25, se levantó y fue a Datán y Abiram y los ancianos de Israel fueron en pos de él y les habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis. En el 31, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel... Los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. ¿Qué escena? Al día siguiente, en el 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Yo al leer esta, este pasaje, pasar del 41 en adelante, solo lo pensaba, pobre Moisés. Primero tuvo que lidiar con Coré y 250 líderes, y después en el 41 dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, o sea, acusándolos erróneamente, malamente, y el Señor se enfureció y trajo mortandad a Israel, al pueblo de Israel, Dice en el, uh, en el 43, y vinieron Moisés y Aarón de delante, delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y Moisés dijo a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego de, del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces, Aarón tomó el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y en el 49, y los que murieron de aquella mortandad fueron catorce mil. Catorce mil. La Biblia más adelante habla de este, este tiempo, esta, esta situación y le pone un nombre propio, si podemos decirlo así, la rebelión de Coré. Entonces, todo Israel sabía quién y qué había hecho Coré, todos, todos. Más adelante menciona esto, este pasaje, y se los leo simplemente, es algo muy corto, en el capítulo 26 de Números, en el versículo 9, del 9 al 11, dice, hablando de las genealogías, dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Nemuel, perdón, Datán y Abiram, estos Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón en el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y el 10, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Y en el 11, es en quien me quiero centrar, mas los hijos de Coré no murieron. Moisés Dice la Biblia que le dijo a todo el pueblo, Apartaos de Corea y sus seguidores, cuando iba a abrirse la tierra. Estos hombres, hombres tuvieron que tomar una decisión en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Y dice la Biblia, ellos no murieron. Sabemos qué decisión tomaron. Pueden imaginarse lo que estaba sucediendo en sus corazones... En ese momento, nuestro padre, porque si, si sabemos de la cultura en esa época, el patriarcado era muy fuerte, muy fuerte. Entonces estoy seguro que ellos apreciaban a su papá, lo seguían y tal vez antes de esta situación, todo lo que su padre dijera era lo que se iba a hacer, ¿no? En la familia. Asir, Elcana y Abiasaf son sus nombres de los, los que sobrevivieron a su padre. Pero en ese momento ellos dijeron, no, vemos que mi padre o nuestro padre está en, en lo incorrecto, vamos a separarnos. Pero la Biblia los sigue llamando los hijos de Coré, para darnos un mensaje, hermanos. Los hijos de Coré. ¿Por qué no los llamó ya por sus nombres? Asir, Elcana y Abiasaf. ¿Por qué no explica cada vez que menciona a los hijos de Corea? Ah, no, estos son los que no se rebelaron contra Moisés. Bueno, creo que el Señor quería dejar en claro que vivieron estos hombres y sus hijos, sus descendencia. Podemos ver hasta dónde Dios los llevó y esto es otro mensaje precioso. Solo lo menciono si pueden acompañarme a Primera de Crónicas 6 para ver dónde estaban los hijos de Coré. Primera de Crónicas capítulo 6. en el versículo 31, primera de, primera de crónicas 6, 31. Está hablando de los levitas que sirvieron ya en, en el templo, bueno, con David y con el templo, y en el templo de Salomón, perdón. Dice en el 31, estos son los que David puso sobre el servicio del, de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. En el 37, ah, perdón, eh, sí, en el 33, estos pues son los hijos estos pues con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat y Coré era hijo de Coat, entonces cada vez que se menciona coatitas, ahí también viene la familia de Co Coré, pero dice aquí, de los hijos de Coat, el cantor Eman y empieza a, a, a enlistar todos los padres o la genealogía de este hombre Eman, el cantor principal podríamos decirlo, Hijo de Joel, Hijo de Samuel, Hijo del Cana, Hijo de Jeroham, Hijo de Eliel, Hijo de Toa, Hijo de Suf, Hijo del Cana. Sigue, 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 hasta en el 37, leemos Hijo de Tahat, Hijo de Asir, Hijo de Eviasaf, Hijo de Coré. El cantor principal, Hijo de Coré. En segunda de crónicas… En el capítulo 20, por favor, versículos 18 y 19. Muchos años después de David y de Salomón, hablando de eh, los pueblos de Moab y Amón iban a invadir, querían invadir Jerusalén, Judá. Y Josafat era el rey en ese momento, y, dijo, y dice aquí el versículo 18, Segunda de Crónicas 20, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó, eh, se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, porque estaban afligidos. Iba, estaba, venía una multitud muy grande, dice Josafat, no tenemos fuerzas para pelear contra este ejército tan grande que viene. Y en el 19 dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Los hijos de Coré, ahí están. Y algo, y por último, este es el último ejemplo de los hijos de Coré, de ver hasta dónde llegaron ellos, que quiero ver, está en Primero de Crónicas 9. Estaban en varias áreas estos hijos de Coré. Muy usados, muy usados por el Señor. Primera de Crónicas 9, versículo 17. Habla de los porteros de la casa del Señor. Sí, exacto. Esto es después, por eso primero vimos Josafat en Segunda de Crónicas, pero en Primera de Crónicas 9, habla de los eh, de, de todo el pueblo de Israel que regresó de Babilonia. Entonces, esto es cronológicamente. Después dice: Y los porteros Salum, Akub, Talmón, ajimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuartillas de los hijos de la, cuadrillas de los hijos de, de Leví han sido estos los porteros de la puerta del rey que está en el oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Biasaf, hijo de Coré. Y sus hermanos, los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Los hijos de Corea, hermanos. Y sigue el Señor recordándonos, estos son los hijos de Corea solo para describir lo que hacían, dice, todos estos escogidos para, en el 23, perdón, así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur y saltamos hasta el 27, estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla, qué precioso, todas las mañanas. ¡Ay, Señor! ¿Qué mensaje nos estás dando? Bueno, estos hijos de Coré, como muchos sabrán, escribieron salmos, once salmos, para ser precisos. Y algo que me impresionaba al estudiar los salmos que ellos escribieron es que casi todos los que escribieron de estos salmos son ah, cantos que se han escrito o que cantamos hasta el día de hoy. Pero quiero centrarme en el tema de volvernos al Señor, bueno, no volvernos, sino ver al Señor en medio de la prueba, en medio del, del sufrimiento. En el Salmo 42, en el versículo 3 y 4, por favor. Salmo 42... 3 y 4. Hablando de pasar por pruebas y por situaciones difíciles, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. ¿Creen que estos hombres sabían algo de abatirse, de desanimarse de querer dejar todo a un lado y decir, ¿saben qué? no, 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 ya todos están hablando de mí, de mi familia, de mi padre o de nuestro padre pero una y otra vez y al final del capítulo vuelve a repetir lo mismo en el 11, el versículo 11 ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle Salmo 44, en la siguiente hoja, página, versículos 13 y 14. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al, verlos, al vernos perdón, menean la cabeza. no sé, creo que casi mil años después o mínimo ochocientos años después, Judas, en el libro de Judas, en el versículo 11, cumple lo que dice aquí, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Judas habla y hablando de otro tema dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Un proverbio quedó solo con mencionar la contradicción de Coré, y ya los creyentes en 70, 40 años después de la muerte de Jesucristo, nuestro Señor, sabían la contradicción de Coré. Y aquí los, el salmista o el que escribió de los hijos de Coré dice: Nos pusiste por, por proverbio entre las naciones. Wow. Quiero en el 44 que leamos el 4, el 6 al 8. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. 6. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Amén. En el, en el 49, Salmo 49, en el versículo 5, dice algo precioso. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Y quería leer este versículo porque... El Señor nos ha hablado de temer en estas semanas. En otros salmos, pero ellos también sabían esto muy bien. ¿En quién? ¿Por qué de temer? Por, perdón. En los días de adversidad. Si nos vamos al salmo 84, también escrito por los hijos de Coré. Les leo el versículo 5 y 6. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Les leo el versículo del capítulo 44. y 44 el versículo 17. Todo esto nos ha venido y no, y no nos hemos olvidado de ti. ¿Nos olvidamos del Señor cuando viene la prueba, hermanos? Es la prueba tan grande que ocupa todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Estos hombres pasaron por situaciones que muy difícilmente nosotros vamos a pasar. Pero el Señor los sacó adelante, hermanos. El Señor los llevó de poder en poder. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios. Vamos a ver a Dios, hermanos. Solo es de no olvidar, no olvidar. No nos hemos olvidado de ti. Quiero que vayamos al ejemplo por excelencia de un cántico en la noche en Hechos, capítulo 16. Hechos 16, nos habla de Pablo y Silas, en la ciudad de Filipos. Allí hubo unos, algunos convertidos bautizados, y se juntó la gente cuando ellos liberaron a una muchacha endemoniada. Ellos, por no entrar en detalles, simplemente la liberaron y las personas con las que venía esta muchacha se enfurecieron y los llevaron a Pablo y Silas ante los gobernantes, los golpearon. Ah, en el versículo 20, uh, 22 del capítulo 16, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, es, es, es curioso que, que tenga que especificar azotado mucho, porque dice eh, Pablo que los azotaban, bueno, los judíos los azotaban 40 menos uno, 40 azotes menos uno, entonces no sé si aquí quiere decir que les dieron 40 azotes o más, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad… En el 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. Hay una frase aquí, el calabozo de más adentro, que estudiando este pasaje, solo es mencionada en el original en el calabozo de más adentro. Solo esa, esa palabra es solo utilizada una vez más en todo el Nuevo Testamento, que es, es en el lenguaje que se escribió esto. ¿no? Y describe, es esa segunda vez que es usada, es esta palabra, es usada para hablar del lugar santísimo. Muy curioso, pero creo que el Señor nos quiere aquí mostrar algo, que en ese calabozo de más adentro, la presencia del Señor estaba. El Señor estaba con ellos. Dice el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Cantaban himnos a Dios. Y la traducción aquí literal es cantaban himnos de alabanza a Dios. No eran himnos de tristeza, no eran himnos de funeral, no eran himnos de... Aquí quedó todo, pero yo sigo con el Señor. No, 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 eran himnos de alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Un teólogo, Howie Schutt, perdón si no pronuncio bien su nombre, escribe, el lenguaje usado en las escrituras, hablando del versículo 25, sugiere que esas oraciones y cánticos eran una actividad progresiva. Una actividad progresiva. Va aumentando, va avanzando de manera gradual. Se va haciendo más fuerte, perfeccionando, es otra palabra para decir uh, progresivo, ¿no? Y el Señor me hablaba y me hacía ver cómo si sí es cierto, no, no, no siempre vamos en la prueba, vamos, nuestra primera reacción va a ser con todas nuestras fuerzas, Señor te alabamos, gracias Señor, ¿no? Pero va a ir progresando pero va a ir avanzando, va a ir creciendo, al grado que todos los presos terminaron escuchando a Pablo y a Silas. Que crezca nuestra oración. Sí, vamos a empezar tal vez desanimados, vamos a empezar con pesar, pero que crezca, que es, esa oración, esa alabanza al Señor, vaya haciéndose más y más y más y más. Y más fuerte. Por último, quiero que imaginemos por un momento a Pablo y a Silas, en ese calabozo oscuro, sin duda había animales, había, ellos estaban ensangrentados, ellos estaban atados de manos y pies a un cepo, o sea, ni siquiera se podían mover. Pero ellos cantaron y ¿qué cantaron? me preguntaba yo, no vamos a saber precisamente qué es lo que cantaron, pero podemos imaginarnos que sin duda fue un, un salmo, los cuales se utilizaban por el pueblo del de Señor, aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, eran los salmos lo que, lo que la iglesia entonaba. Tantos salmos, preciosos. Y el Señor me llevaba a un último salmo que quiero leerles. Un salmo escrito por los hijos de Coré. Yo se los leo, Salmo 46, lo voy a leer todo, es corto. Pero dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, Titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros con el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios les bendiga hermanos.